0: especial ansiedade. O que é e como tratá-la? Olá pessoal, eu sou Eduardo Souza e é um prazer apresentar novamente o programa Conte-me Mais Sobre Isso. Hoje resolvi trazer este tema para vocês porque é sabido que pelo menos 18 milhões de brasileiros sofrem com ansiedade e a maior parte deles é em decorrência do nosso cotidiano que, com certeza, nos traz muitos problemas advindos de uma preparação corporal no qual excede as expectativas, no qual é, fazem com que nós tenhamos um sofrimento tanto fisiológico quanto psicológico. Bom, antes de mais nada, acessem minhas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn e, claro, através aqui do nosso programa Conte-me Mais Sobre Isso. Todos eles voltados pelo nome Psy Eduardo Souza, tá ok? Bom, vamos lá. É sabido, então, que todos nós sentimos ansiedade e alguma tensão quando nos deparamos com situações estressantes ou ameaçadoras no cotidiano, como, por exemplo, atravessar uma rua é, com um carro ultrapassando o um sinal vermelho ou, então, uma necessidade de bater metas no trabalho. A ansiedade, nesse sentido, são reações normais que desenvolvemos frente a uma situação estressora. Então, não é possível eliminar a ansiedade, pois ela se faz necessária dentro de um aparato humano, de movimento, de equilíbrio, de atividade. Podemos entendê-la e, muitas vezes, controlá-la. Eles refletem uma indagação quando não há perigo real para enfrentar ou fugir, e quando há um excesso de ansiedade, ela aparece como uma inadequação daquele momento. Os sintomas, por vezes, são vistos como acontecer de uma hora para outra. Agora mesmo que eles apareçam quando se percebe alguma ameaça real, eles podem ser desproporcionais ou continuar depois que a situação aconteceu. Então, nós podemos entender que a reação da ansiedade é ainda por um perigo que não aconteceu, ele está voltado ao que nós imaginamos muitas vezes. Imagine que pessoas que apresentam um quadro de ansiedade percebem um mundo altamente ameaçador e outras pessoas interpretam as situações como favoráveis. Isso dificulta a convivência e até mesmo sua interação social. Diferente do que se imagina, a ansiedade tem várias classificações e sintomas, e para cada diagnóstico existe um tratamento específico. É importante destacar os quatro sintomas gerais da ansiedade para desmistificar qualquer interpretação que se tenha sobre a ansiedade e ajudar você, ouvinte, no decorrer do nosso podcast. Primeiro sintoma, sintomas do corpo, uma reação natural do corpo frente ao perigo. Ele se prepara para enfrentar a situação perigosa ou então se esquivar para pensar em qual solução se dará ao problema. O corpo muda em questão de minutos, os músculos enrijecem, as pupilas diminuem e a circulação sanguínea acelera, entre inúmeras outras mudanças corporais e imediatas. Sintomas do pensamento. Os pensamentos surgem através de interpretações equivocadas sobre determinada situação. Eles geralmente são catastróficos ou que têm uma probabilidade muito negativa de acontecer. Terceiro, sint sintomas comportamentais. Há uma paralisia ou esquiva diante da situação estressora. Quarto, sintomas de sensação. Sensações emocionais são comuns em detrimento de todos os sintomas anteriores. O medo é somente um deles. Além disso, nós temos sensações corporais que são eliciadas por esse tipo de sensação, ok? Esses são apenas sintomas gerais para se compreender uma pessoa que desenvolve um quadro de ansiedade prejudicial para a sua saúde física e mental, mas existem aqueles que se destacam por atenuação de um dos sintomas citados. Dentre os inúmeros casos de transtorno de ansiedade, vou destacar um exemplo do transtorno do pânico. Imagine uma pessoa no seu primeiro dia de trabalho, após 30 anos com a mesma rotina no emprego anterior, ele sempre chegava às 8 da manhã, carregava seu caminhão e viajava para destinos parecidos. Desta vez teve que lidar com uma situação que nunca havia passado, trafegar e estacionar seu caminhão nas movimentadas ruas de São Paulo. O desconforto tomou logo pela manhã e em sua primeira entrega a sensação de tontura e taquicardia aparece e ele sente um medo irracional de que aconteça algo que o prejudique, embora não esteja acontecendo nada que o ameace em seu local de trabalho. Você já presenciou algo parecido com alguém próximo a você? Esse pequeno trecho que eu falei para vocês se refere a um ataque de pânico que se transfigura em alguns sintomas do transtorno do pânico. Em resumo, ele consiste de instantes de intensa ansiedade e pode surgir a qualquer momento com ou sem ligação nesta realidade. Esses ataques podem durar minutos ou até mesmo horas, dependendo da gravidade do caso. Além dos sentimentos estarem voltados para a apreensão, medo e terror, a pessoa mostra sinais de sintomas físicos como respiração ofegante, palpitações cardíacas, dores no peito, sensações de asfixia ou sufocamento, tontura, sentimentos de irrealidade, formigamento, calafrios, calor demasiado, suor acima do normal, dores no peito, fraqueza e temor. Ao presenciar um ataque de pânico, podemos associá-lo com um ataque cardíaco. E esta conclusão não é por menos, pois pelo ataque súbito e sem aviso, os sintomas são assustadores e mostram toda a grande alteração corporal proveniente dos sintomas físicos e psicológicos. Um exemplo de depoimento é, de uma pessoa que pode sofrer este tipo de transtorno, que é muito comum, ilustra qual é a sensação de morte atrelada a este momento. A maioria das pessoas enfrenta a morte uma vez na vida. Eu vivo a situação semanalmente. É importante ressaltar que as avaliações médicas são importantes para diferenciar um real perigo de vida de um transtorno do pânico. Há alguns anos atrás, quando não havia estudos que associassem as crises de pânico, os sintomas psicológicos, os diagnósticos médicos, eles eram confundidos com problemas cardíacos ou respiratórios e isso dificultava muito o seu tratamento. Podemos ajudar uma pessoa com transtorno do pânico somente após o diagnóstico realizado por um profissional qualificado. A partir deste diagnóstico, seremos capazes de qualificar seu tratamento como medicamentoso, psicoterapêutico ou até mesmo ambos. Isso é muito comum na realidade clínica. Para isso, é de suma importância verificar minuciosamente a diferença entre sintomas de cardiopatia com sintomas de ataque de pânico. Esta é a importância da avaliação com profissionais competentes. Por uma preocupação em perder o próprio controle durante o ataque e até mesmo vergonha, essas pessoas evitam lugares públicos e preferem ficar em casa onde se sentem seguras. Como precaução, Há um pedido de acompanhamento de uma pessoa de confiança a esses lugares para que a mesma tome providências caso ocorra um ataque. Essa extrema hesitação pode aumentar para um medo de estar com outras pessoas ou lugares públicos. E a este quadro chamamos agorafobia. Na agorafobia, o medo se estende para ficar em lugares agitados e cheios de gente, como em um parque, por exemplo. Também as pessoas que passam por esse quadro têm medo de ficar em lugares muito fechados dos quais seja difícil fugir, tais como ônibus, elevadores, metrôs, ou de ficarem sozinhas em espaços abertos, a exemplo de um campo de futebol. Estes lugares são assustadores para essas pessoas no caso de ocorrer uma crise de pânico ou alguma outra emergência. Seria muito difícil para elas fugirem ou conseguirem ajuda. Estas reações podem ser explicadas com a premissa de que essas pessoas se recordam vividamente dos lugares que sofreram ataque de pânico. Elas temem intensamente esses lugares e mostram uma evasiva, por generalização, de lugares semelhantes. Por diminuir a ansiedade, elas podem constatar erroneamente que estão com problemas resolvidos, porém apenas se esquivam das situações que lhe dão os ataques, fazendo com que tenha uma falsa sensação de segurança. É preciso estar atento a esses comportamentos e iniciar um tratamento para lidar com o problema, sendo que a eficácia pode ser estabelecida com uma intervenção precoce. Bom, temos mais um quadro fictício que aponta a realidade daqueles que sofrem com o transtorno do pânico e sinais de agorafobia. Ela continuou com as crises de pânico com frequência, às vezes na mesma rua em que teve a primeira, mas cada vez mais em lugares em que nunca tinha tido uma crise antes. Ela parecia especialmente propensa a ter uma crise quando havia muitas pessoas ao seu redor e não sabia o que iria fazer para sair da multidão caso entrasse em pânico. O único lugar em que nunca teve essas crises foi em seu apartamento, e por isso começou a ficar cada vez mais tempo em casa, recusando-se a ir a qualquer lugar onde já estivesse tido uma crise de pânico. Nos meses que se seguiram, ela se ausentou desculpem, tantas vezes do trabalho que acabou sendo demitida. Mesmo assim, não conseguia sair do apartamento. Pedia que mantimentos que lhe fossem entregues em casa para não ter que sair para comprar. Só via os amigos quando eles a visitavam, mas suas economias começaram a se esgotar já que tinha perdido o emprego e então começou a procurar um que pudesse ficar em casa. Então, claramente, esses sintomas podem alterar significativamente o convívio social da pessoa em questão de sua rotina que fica totalmente prejudicada. E para aqueles que não têm o diagnóstico devidamente esclarecido ou conhecimento sobre o seu transtorno, optam por soluções que podem ser prejudiciais a elas, como o uso de álcool e outras drogas, por exemplo. Por conta de tudo que foi descrito, as pessoas que estão sofrendo desse transtorno têm o receio de ficarem constrangidas quando os outros virem que elas estão com uma crise, ainda que geralmente os outros não consigam perceber quando há é esse episódio de fato. Por isso, é importante sabermos que o desamparo proveniente do transtorno deve ser tratado com acolhimento por outras pessoas, e não devemos associar esses sintomas como frescura. Se você conhece alguém que possa estar passando por situações parecidas, indique um tratamento capaz de surtir efeitos benéficos para elas. Bom, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, estima que aproximadamente 4% da população mundial sofrem deste transtorno e, geralmente, não temos trabalhos de prevenção eficazes. Porém, existem estudos em nível global tentando verificar as incidências desse tipo de transtorno e propostas de tratamento para tal, entre as várias suposições genéticas, biológicas e psicológicas. Eu destaco essa última para explicar os momentos de crise e seu tratamento. Imagine que na crise você apresenta o um ataque pela primeira vez, então presta total atenção para suas sensações corporais e as mesmas desencadeiam pensamentos mal interpretados da situação. Certamente elas terão um cunho negativo e bastante catastrófico como o medo iminente da morte, por exemplo. A partir de então, quando tem uma sensação exacerbada, o medo também aumenta, e quanto mais aumenta o medo, mais as sensações tendem a se intensificar. Nosso cérebro se sua estrutura tem incrível capacidade de nos alertar nos momentos de perigo. Porém, quando esse medo é irreal, como no caso do pânico, o alerta se dá em momentos que a pessoa interpreta serem parecidos com os mesmos que ela teve anteriormente. E isso faz com que o nosso sistema nervoso autônomo fique sempre em prontidão, o que aumenta a probabilidade de um novo ataque. Nós podemos observar nas literaturas psicológicas, o tratamento varia de acordo com a teoria proposta, ficando a cargo da pessoa buscar uma terapia que melhor se adapte à sua situação. Como já dito, ela poderá precisar de um acompanhamento médico devido aos inúmeros sintomas associados. Neste momento, veremos como a teoria cognitivo-comportamental pode auxiliar uma pessoa com esse transtorno. Como esse modelo incide na relação pensamento que influencia diretamente emoções, sentimentos e comportamentos, há compatibilidade com as formas apropriadas de farmacologia existentes para esse tipo de tratamento, já que mostra técnicas, técnicas associadas aos estímulos corporais como os treinamentos de relaxamento, respiração, frente aos estímulos vistos como ameaçadores. Todo psicólogo que estiver com esta pessoa deve estabelecer um vínculo de credibilidade e mútua cooperação, independentemente de comprometimento ou gravidade dos sintomas. A terapia segue uma estrutura coerente. Cada sessão mostra um compromisso pré-estabelecido para alcançar metas, como, por exemplo, antecipar o pensamento de momentos de intensa ansiedade. No final da sessão, são abordadas as conquistas desta etapa e pode-se estabelecer novas metas. Após a avaliação do que foi dito e feito nas sessões, a pessoa pode realizar exercícios pré-estabelecidos para a diminuição dos sintomas. As técnicas são provenientes dos terapeutas especializados para lidar com essas situações. A estratégia do terapeuta se volta para os pensamentos, sentimentos e comportamentos mal interpretados desses momentos de aflição. Desta forma, a tentativa é de adequar esses elementos em benefício da pessoa com o transtorno. A família, parentes e pessoas significativas podem ser convidadas a participar do processo quando devidamente indicado. E, no final do processo de terapia, os resultados são revistos e os métodos aplicados podem ser readaptados para o um melhor progresso. Sempre que um profissional de psicologia recebe essa pessoa, ele fará uma avaliação criteriosa para conduzir um tratamento adequado. E você? Tem pessoas que você conhece ou você está passando por esse momento? Espero que esse conteúdo possa ter lhe ajudado. Eu vou ficando por aqui, sigam as redes sociais e um grande abraço. Até mais!